0: 17h, 18h, il est grand témoin avec Nasser Quétane sur Beur FM. Bonjour à toutes, bonjour à tous. Merci de nous retrouver dans ce numéro spécial de grand témoin. Grand témoin aujourd'hui, Yasmina Kadra. Bonjour, merci d'être là.
1: Bonjour.
0: Alors, j'ai appelé un ami avant cette émission et je lui ai dit, je reçois Yasmina Kadra. Alors, c'est quelqu'un qui vit en France, qui a beaucoup d'entreprises, qui est là et tout. Il me dit, mais c'est qui cette femme Est-ce que ça vous arrive encore de temps en temps
1: oui, ça m'arrive, euh, c'est normal, il y a 7 milliards de personnes au monde qui n'ont jamais entendu parler de moi. Hein c'est un Algérien, c'est un Algérien. Tant euh, pis ouais. pour lui, <rire> lui. c'est la preuve qu'il vit sur une autre planète. Est-ce euh... que ça, c'est pas,
0: pas quelque chose qui, qui,
1: qui rend modeste
0: Non, ça, ça ne de, rend pas de, modeste. De savoir qu'on n'est pas,
1: qu pas connu par tout le monde, partout. Ben, tant mieux, ça nous, ça nous protège au moins ça, ça fait du bien, mauvais oeil de certains. Voilà, c'est bien. Mais je trouve que comme un... C'est un professeur, vous avez dit Un professeur C'est un, un homme d'affaires, voilà, pas propre. très vieux, ah, hein, oui. il, a, il, il a une cinquantaine d'années. Un homme d'affaires, ce, ce, ce sont surtout les chiffres, pas les
0: lettres. Alors, Yasmina kadra on va dire tout de suite, c'est les deux prénoms de votre femme. Eh oui. Qui s'appelle Yamina.
1: Le, oui. Le S a été rajouté par l'éditeur. Oui, parce que l'éditeur pensait qu'on était incapable de savoir écrire le nom, donc il nous a corrigés. C'est l'esprit colonialiste, peut-être <rire> Alors,
0: on dit souvent derrière un grand homme, il y, y a une femme. Oui. Mais vous, votre femme, elle est, elle à est devant à, moi, elle est à côté elle, de elle vous, est devant moi. Est moi à, suis ou elle est derrière, en, vous. Elle est en est, vous.
1: Non, non, c'est moi qui suis derrière une grande femme. Ah, à, à côté ou en Parce vous, on en faut tout vraiment cas, la connaître, c'est pas, c'est quelque chose. C'est une personne exceptionnelle. Et puis elle dit quelque chose de
0: magnifique. Elle dit, tu m'as donné ton nom. Pour la vie. Pour la vie. Et moi, je
1: te donnais le mien pour la postérité. Mon prénom. Mais elle pour est la intelligente postérité. aussi parce que euh, c'est moi qui écris des bouquins, mais c'est elle qui encaisse l'échec, quand même. <rire> ouais. et, 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 euh,
0: et vous avez aussi cette phrase magnifique en direction des femmes. Vous dites,
1: là où le malheur déploie sa patrie, la, non, femme, non. Est bafouée. la femme est bafouée. Ça, ça bafouée. veut dire quoi, ça? Ben oui. Si on ne sait pas respecter la femme, on ne respecte pas la vie. Mais je pense que quand on est dans une société phallocentrique, ou je sais pas, macho, on, on est encore très loin de, de ce respect-là. Parce qu'il arrive encore des gens qui me reprochent d'avoir un pseudonyme féminin et oublient que leur mère est une femme. Donc, euh... Vous savez que embryologiquement, hum.
0: le fœtus de l'embryon devient féminin. Et que l'apparition, là on rentre un peu dans la médecine, ça c'est un, un travers de ma part parce que je suis médecin, c'est que l'évolution le, le, vers le sexe mâle est une non-évolution vers le sexe féminin, puisque ce sont les canaux de Muller qui régressent, qui donnent normalement les, les voies vaginales féminines, etc. Et comme on est on a le, le chromosome masculin, on, on, les canaux de Muller régressent, on, on a des on a des, 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 comment dire, des éléments secondaires euh, masculins. Donc, devenir un homme, c'est devenir une non-femme. Donc, oui, effectivement, le, le, être... vous, avez, vous avez un peu raison quand vous dites ça. Oui,
1: mais même la masculinité, ce n'est pas, pas le sexe. C'est surtout l'intégrité, c'est la vaillance. Et, et je pense que la femme est plus vaillante et plus, plus déterminée que l'homme. Donc, euh, l'homme n'a pas beaucoup intérêt à, à se croire supérieur à la femme. Voilà, c'est tout ce que je veux dire. Donc, euh, les gens qui qui pensent que je porte un pseudonyme. D'ailleurs, je l'ai porté dans des conditions extrêmement dangereuses. Moi, j'étais absolument certaine de mourir. Quand je, et je voulais laisser quelque chose à, à cette femme exceptionnelle qui m'a soutenu pendant très longtemps. J'étais emprunté, emprunté ce prénom. Mais moi, et là où il y a
0: de la femme, là où on promo la femme, il y a beaucoup plus de démocratie, en général.
1: Oh, pas les, obligatoirement. Les femmes sont, pas, non, non.
0: sont moins guerrières, elles sont moins... Euh... Il y, a, il y a moins de, de violence, il y, a, il, y a, il y a plus de consensus, il y a plus de
1: J'ai écrit dans l'attentat, l'homme a inventé la guerre et la femme a inventé la résistance. La résistance est plus noble que la guerre. Voilà. Donc la femme restera toujours plus noble que l'homme. Alors, vous avez écrit, vous écrivez depuis l'âge de 18 ans. Vous
0: avez fait une nouvelle, hein, et vous avez fait, vous avez écrit sous des pseudos divers, hein, oui, oui, oui. et parce que euh, il fallait parce pas. Parce que je
1: n'avais pas la chance d'évoluer dans un pays où, où écrire euh, est quelque chose de, euh, de bénéfique à la société. Moi, j'ai évolué dans un univers où euh, le fait même de penser et écrire est une menace pour vous-même. Donc, j'ai évolué euh, dans un, un espace où qui était aux antipodes de la vocation d'écrire. Ouais, Alors, euh, j'imagine que vous, que vous aimez beaucoup Tahar Jaut. Vous avez un point en commun C'est lequel Peut-être qu'on est né en janvier. On est capricorne tous les deux. Encore un autre point en commun euh, Je ne sais pas. C'est beaucoup bah, de bah, talents. Bah,
0: vous, vous parliez des difficultés d'écrire et de publier en Algérie, puisque ouais. vous êtes Algérien, vous êtes né dans la wilaya de Béchar, à Yakenessa. Tahar a mis... 9 ans, 9-10 ans avant de sortir son premier livre, qui ouais. était l'exproprié. Et vous, c'est pareil. Vous avez oui, mis oui, près de 11 ans oui. avant de sortir votre Absolument.
1: livre. Absolument. D'ailleurs, je l'ai découvert tout à fait par hasard dans une, dans une librairie. On m'avait même, même pas annoncé avec... l'apparition de ce livre. Vous, vous, vous voilà, écrivez
0: et vous attendez 8, 9, 10, 11 ans avant de pouvoir Mais sortir C'était pour livre. tous
1: les écrivains algériens. Rappelez-vous, dans la presse, il y avait toujours des caricatures, une double caricature. On montre sur la première caricature, un écrivain algérien tout jeune, tout fringant, euh, déposant son livre à à, à, à la SNED. Et puis euh, dans la photo d'à côté, c'est un vieillard complètement délabré qui a arc-bouté contre sa canne et qui attend toujours euh, une réponse concernant le euh, des suites euh, concernant tout simplement le destin de son manuscrit. Alors, vous n'êtes pas quelqu'un qui joue cavalier seul.
0: Euh, vous rendez hommage aux journalistes et aux écrivains. Oui. C'est-à-dire que voilà, vous considérez que euh, c'est un peu votre famille et, et vous et vous rendez hommage de temps en temps. Euh, à Katab Yassine, à, à, Kata à Rachid Mimouni, à Tahar Jaut, à Malik
1: Haddad vous mm. rendez hommage aux écrivains algériens mm. pourquoi c'est ça la noblesse la noblesse c'est de reconnaître les mérites des autres vous faites partie de la famille, de cette famille de euh, cette... je ne suis pas de... obligé euh, de me sentir comme un, un membre de cette famille mais je suis dans l'obligation de reconnaître le talent des autres en tout cas, en tout mm. cas nous on considère que ce sont des géants Ketem est un géant, Ja'out oui. est
0: un géant, oui. et avec, avec tout le respect que je vous dois, vous êtes aussi un géant. Oui, et un je peu plus grand que les autres géants. Euh, Yasmina yes, vous <rire> On vous, va vous, vous, des des vous fédérez, <rire> vous êtes euh, traduit dans plus de 50 pays de plus de 50 langues. Oui,
1: oui. Et ça ne vous donne pas le vertige Non, pas du tout. Au contraire, ça me responsabilise davantage. J'ai euh, un message à porter au monde, et ce message concerne le talent algérien. Je pense que les écrivains algériens ont toujours été euh, dépréciés ou méconnus alors qu'ils euh, ont un talent exceptionnel. Un type comme euh, Melek comme Haddad ou bien comme Moufdi Zakaria ou comme euh, Reda dans La Nouvelle ou comme Mourid M'Amri euh, mé euh, aurait ou mériterait encore un, une plus large audience. Mais c'est peut-être ça qui crée chez nous cette frustration. Euh, presque assassine euh, qui s'attaque aux gens qui ont réussi. Et, et, et si on avait chaque écrivain avait eu sa chance, je crois que mes détracteurs me respecteraient un peu, me, me détesteraient moins. L'écriture c'est de l'art et, et l'art de façon générale il est transgressif
0: et, 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 et tous ces gens qui ont été dans la transgression Malheureusement, on, on les a mis de côté. On les, on, ils n'ont pas eu, en tout cas, euh, le, le, comment dire, qu'ils auraient qu était... dû avoir. Oui. Pour, euh...
1: Mais rien ne nous empêche de les ressusciter. Hein. Rien. Ils sont toujours. Le livre, il est mortel, euh, il est quelquefois oublié, euh, marginalisé, chosifié, puis. Euh, quand on veut bien le prendre en charge, rien ne nous empêche de les, écoutez, regardez les Occidentaux. Ils ont des, des, des écrivains qui ont disparu ou des poètes qui n'avaient aucun, aucune visibilité à leur époque et qui sont, qui sont devenus aujourd'hui des repères assez, assez enthousiasmants. Oui,
0: on peut citer aussi les poètes maudits italiens qui, oui. qui, qui sont revenus Donc en France. c'est première... à nous,
1: Algériens, de, de nous battre pour que le talent, notre talent ou le génie des, des nôtres soit reconnu. Voilà, quand on... voilà. Mais malheureusement, on n'a pas encore atteint cette, euh, cette maturité. Alors, on a parlé de votre femme tout à l'heure. Petite question
0: euh, à, à, à deux dinars. Euh, Est-ce qu'un jour, dans votre tête, vous imaginez de faire un livre à quatre mains avec votre femme
1: Mais elle n'a pas cette... Euh, elle ne peut pas. C'est une arabophone au d'abord. Une arabe et puis, n'a euh, pas, c'est pas une intellectuelle. Hein, c'est une. Moi, je l'ai épousée. Elle avait à peine 18 ans. Euh, je l'ai empêchée de de passer son bac. La pauvre.
0: <rire> et, enfin, elle... On apprend des Alors, choses euh, aujourd'hui oui, avec quinze oui, mille Oui, bien sûr, bien sûr. <rire> et,
1: et elle, elle rêvait de devenir pilote. C'était son grand. Ouais, ouais, elle est pilote. Elle est pilote. Elle est, elle me pilote. Oui, de elle loin. est pilote.
0: Elle <rire> pilote un, un, un des plus grands bombardiers, un des plus grands avions au monde. Ouais. y a ce il y
1: Ben euh, voilà. En tous les cas, c'est une femme qui qui accepte euh, son, son sort. J'ai été à la hauteur quand même de. J'ai dépassé un petit peu ses attentes. Donc, quelque part. Au début, c'était même très difficile pour elle d'épouser. Et encore, c'était un mariage arrangé. Hein. Ouais, à l'âge de 30 ans, j'étais toujours célibataire et je n'avais aucun succès avec les femmes. Et j'ai demandé à mon père de me trouver une épouse. Il m'a dit j'ai un ami, on va voir. Et c'est comme ça que la pauvre, ma, mon épouse, elle, elle s'attendait certainement à un prince charmant euh, parce que c'est une femme très très belle. Et, et voilà, arrive quelqu'un Des unités de, opérationnelles Il faisait 52 kilos Il était maigre, noir et moche Comme un clou de charpentier <rire> pas et, la, et, elle. et elle l'a adopté, elle l'a aimé Non, et, et, non et, et, elle, lui a, elle a mis du temps Elle a mis du temps quand même Mais c'était à moi de lui prouver Que c'était le bon choix Et maintenant toutes les femmes sont jalouses
0: d'elle En tout cas vous en parlez avec beaucoup d'amour Et de respect, on se retrouve dans un instant les Grands Témoins revient dans un instant. Beurre FM, 17h, 18h, Les Grands Témoins avec Nasser Ketan. Toujours avec Yasmina Kadra en pilotage automatique, puisqu'on était dans le pilotage. Et rien ne vous prédestinait, euh, quand on regarde un peu votre histoire... Un militaire, euh, dans, en plus en, dans, dans, les, dans, dans les dans les organisations spéciales, dans les groupes spéciaux. Euh, votre père voulait que vous fassiez les cadets euh, de l'armée puisqu'il avait été blessé pendant la Révolution, pendant la guerre de libération, et il et, et vous destinait à voilà. C'est respectable, on le comprend en tant que père. Et vous êtes devenu un militaire, vous avez été engagé contre l'horreur, contre le terrorisme, entre autres, pendant ce, ce qu'on appelle la décennie sanglante en Algérie, grosso modo entre 90 et 2000. Et on, on se dit, c'est pas possible qu'un militaire le, puisse écrire comme ça des choses aussi belles.
1: Moi, j'étais né pour écrire. Déjà, j'ai commencé à, à, à être... À, Très attentif à la musicalité du verbe, des mots, quand j'avais 5 ans. J'ai écrit ma première nouvelle à l'âge de 11 ans. Et j'ai jamais arrêté d'écrire. Hein. Au début, bon, j'écrivais en arabe. Euh, je voulais devenir poète en arabe, comme El Moutanabbi. Et puis, il euh, y a eu une bifurcation. Et j'ai opté pour la langue française. Voilà. Et j'écris, j'ai toujours écrit. Euh, mon père voulait faire de moi un officier. Ce que vous avez été Oui. Moi j'avais de respect. Nous, nous, nous les gens du Sahara, nous avons une vénération quasi religieuse pour nos parents. On a peur de, de les décevoir et on exige, on réclame constamment leur bénédiction, le baraka. Moi donc euh, j'ai été élevé avec ça. Donc j'ai accepté mon sort et puis euh, euh, il ne faut rien regretter dans la vie. Ce qu'il faut regretter, ce sont les, les bonheurs et les petites joies qu'on a négligées. Mais si on a profité de chaque instant heureux, on a gagné. On aura gagné à la fin. Alors
0: quelle est la part de, de, de participation
1: dans, dans, dans cette tranche de vie que vous avez eue,
0: dans votre dans votre imaginaire et dans votre façon d'écrire
1: ah Ben d'abord ça m'a permis de d'accéder au facteur humain. Euh, J'ai quand j'étais à l'école des cadets à l'âge de 10-11 ans, je partageais déjà ma chambre avec 80 personnes et chaque personne était un cas et chaque personne n'avait une histoire. Il ne faut pas oublier que, le, ou il faut rappeler que l'école des cadets a été conçue pour les orphelins de la guerre. Après 1962, après l'indépendance, il y avait beaucoup d'enfants qui, qui, qui s'étaient égarés, parce que des fois, il y a des, des, on bombarde leur village la nuit et ils sortaient en courant et, et, et puis par la suite, ils ne pouvaient plus retrouver le chemin du bercail. Donc ils s'étaient perdus d'autres, ils étaient pris en charge par des familles assez, assez modeste qui n'avait pas les moyens de subvenir aux besoins de ces orphelins et l'État algérien a décidé de construire une école euh, pour ces enfants égarés. Et moi, je me suis retrouvé une année après, après la, après cette, euh, après le, cette la naissance de cette école, euh, parmi les orphelins. J'ai grandi, ça m'a permis aussi d'accéder euh, aux, aux états d'âme. Alors, ces ah, états
0: oui. mmh. Euh justement, je, je, je vous saisis au vol, vous venez de publier Les Vertueux, c'est un magnifique roman, euh, moi quand je l'ai lu, euh, j'étais au cinéma quoi, ouais. c'est-à-dire qu'au fil des pages, mmh. on, on voit les scènes, on est mmh. au cinéma, mmh. il, il est magnifique, vous venez de le publier, la question c'est justement cette connaissance de la nature humaine, de l'âme humaine euh, dans l'armée, il y a on, on, le, le, le livre... On parle de la guerre de 14-18, ouais. quand vous racontez les histoires entre les différents militaires. Est-ce que vous vous êtes imprégné de votre expérience personnelle dans les casernes ou sur le terrain
1: Oui, certainement. Quand on voit cette solidarité qui d'un seul coup fait fi de, de la race, de la classe, euh, parce qu'on est face à, à la mort, face au danger permanent... Euh, ouais, j'ai, j'ai, oui, j'ai connu ça donc, pendant la dessinée noire, par exemple. Ça, ça a alimenté un peu le oui. euh, quelques scènes des vertueux.
0: Oui. Dont on va parler dans, dans un instant, bien sûr. Oui. Alors, euh, vous, vous, euh, vous êtes parent d'une grande manifestation euh, en banlieue parisienne avec la ville d'Alfortville. Il y a aussi Aïcha Mokdadri qui est avec nous. Euh, bonjour Aïcha. Euh, une grande saison culturelle algérienne, une première en France. Et Yasmina Kadra a, a, a vous a fait cet honneur de parrainer cette saison en quelques mots. Que, comment s'est fait la jonction Yasmina Kadra, Aïcha Moukdahi, saison culturelle algérienne à Alfortville Ça s'est fait, se fait comment cette, cette histoire,
2: Alors, cette la, rencontre la, la liaison avec Yasmina Kadra, c'est que c'est un ami de longue date. Je crois que ça fait plus de 20 ans que nous nous connaissons. Mmh. Il a toujours été derrière euh, un grand supporter de toutes nos initiatives, notamment associatives autour d'Atlas et d'autres activités autour de l'Algérie. J'habite Alfortville depuis 30 ans je fais le constat que nous avons une large communauté algérienne, quelques activités associatives, mais je me suis dit, en tant que Fid Shahid, je ne pouvais pas louper ce 60e anniversaire pour ouvrir le capot sur la situation, sur la guerre d'Algérie, sur, sur l'indépendance. Et donc, en ayant euh, échangé avec le maire, du Carvounas, il m'a dit, bah, que carte blanche. Évidemment, naturellement, je me suis dit, le seul qui peut parrainer et porter cette saison, c'est notre amie Yasmina Kadra qui m'a répondu vous, vous oui, vous tout de
0: suite. Oui, tout de suite.
2: Yasmina est dans le sujet, il est toujours dans la transmission. Ce qui l'interpelle en permanence, c'est la relation aux jeunes et la transmission vers les jeunes. Et à travers ce sujet autour de la guerre d'Algérie, de l'indépendance, c'était aussi le moment de pouvoir mobiliser les professeurs, les enseignants, les élèves autour de. Ce, de, de, de voilà, de, de cette indépendance et de célébrer aussi et d'ouvrir, pour moi je dis toujours il faut ouvrir le capot pour qu'on puisse en débattre de façon sereine donc euh, on a décidé de lancer une grande saison euh, culturelle franco-algérienne qui a démarré en février qui a mobilisé 600 élèves collégiens et lycéens d'Alfortville autour de l'œuvre de Yasmina Khadra, et les professeurs se sont engagés effectivement à ouvrir la discussion autour de la guerre d'Algérie de l'indépendance, c'est une première et puis on a voulu euh, mettre à l'honneur l'Algérie à travers sa diversité artistique, musicale, cinématographique et bien sûr littéraire. Et donc depuis le mois de février, nous avons jalonné un certain nombre d'activités et nous terminons donc le 19 novembre avec la remise des prix pour le battle littéraire pour les élèves qui vont concourir autour de l'œuvre de Yasmina Khadra. Et, et puis Yasmina sera parmi nous euh, le 19 après-midi. Une, une
0: saison culturelle, bien sûr. Bien sûr. Euh, avec, avec Beurre FM, partenaire Alors, de Alors, voilà, c'est ce que j'allais
2: dire, c'est que voilà, nous avons eu le soutien du maire d'Alfortville, Luc Carvounas, et je le remercie infiniment parce qu'il a été courageux de dire, on va lancer une saison culturelle autour du sujet de l'indépendance. Donc je pense qu'il faut lui rendre vraiment hommage. Absolument, oui. Ça a fait des petits... Aujourd'hui, nous sommes sollicités dans différentes villes pour intervenir, avec Yasmina Kadra comme parrain, autour de la jeunesse de la transmission. Et à Lifray en Ile-et-Vilaine, une exposition s'est mise en place autour des témoignages euh, des combattants français et des combattants algériens pour pouvoir...
0: Voilà. Alors, alors, Yasmina Kadra, Aïcha, à l'instant, parlait de capot. Euh, C'est vrai que les relations entre la france l'Algérie, la, la révolution, la guerre, etc., ça, ça bouillonne, ça bouillonne, ça bouillonne. Euh, récemment, toutes les initiatives prises par Emmanuel Macron, notamment le président de la République française, pour libérer les archives, le rapport Stora, etc., ça va dans le bon sens, la rencontre euh, récente euh, de, du voyage euh, en Algérie du président Macron, et qui a rencontré le président Tebboune. Est-ce que tout ça, est-ce que vous pensez qu'il y a un déclic, il y, y a quelque chose qui se passe, notamment en direction de la mémoire, mais surtout des jeunes générations, parce que c'est celles-là qui sont importantes
1: et Si est, que ça repose sur des décisions politiques, ça devient dangereux. Je crois que les choses se font le plus normalement du monde avec des enseignants, avec des gens qui n'ont rien à voir avec euh, l'orientation politique. Et c'est ça qui fait peut-être changer les choses. Moi, je ne crois pas beaucoup dans le politique. Euh, tout ça, pour moi, c'est... On, un... on
0: parle beaucoup de mémoire, de mémoire oui. partagée, de mémoire oui, croisée, de, de réconciliation des que, mémoires. Est-ce
1: qu'on est obligé d'attendre que les États nous donnent l'autorisation de, de convoquer ou d'interroger notre passé Non. Ai D'ailleurs, plusieurs
0: historiens l'ont raconté. Ça fait des, des, des oui. années et des années qu'il y a oui. des livres, qu'il y a des publications, des Absolument. romans, des livres de l'histoire. Ça, ça, on n'a pas attendu ça pour qu'il y ait une production...
1: Oui, mais euh... Euh, les promesses politiques sont récurrentes. Il y a 20 ans, on parlait de la même chose, comme euh, enfin, des de, de, de mêmes promesses actuelles. Je trouve qu'on a beaucoup d'historiens, on a beaucoup d'écrivains, on a beaucoup d'enseignants qui sont capables de... Euh, de léguer à, à, à notre jeunesse euh, toute la charge émotionnelle, culturelle et historique euh, de notre passé. Alors, euh,
0: vous, tout à l'heure, vous, vous m'avez raconté, vous êtes un écrivain francophone. Euh... Est-ce
1: que je suis un écrivain francophone Non. Vous êtes un écrivain Je qui suis un français. écrivain algérien
0: qui écrit en français. Euh, C'est là, là, le 60e anniversaire, le 1er novembre, l'Algérie a sorti un billet de 2000 dinars. En anglais. Oui. Ça, ça vous fait quoi?
1: Ben, euh, qu'est-ce que ça. Écoutez, justement, il y a un écrivain arabophone qui s'est félicité que la langue française soit complètement bannie de l'espace algérien. Et il m'a dit, comme ça, personne ne va vous lire. J'ai dit, mais je suis, vous êtes avec les Chinois, je suis traduit en Chinois, dans les deux langues. Vous voulez euh, l'anglais? Ben, je suis traduit en anglais. J'ai 14 livres traduits en anglais. Alors, où est le problème? Voilà. Donc, euh, si. Une langue consiste à se venger d'une autre, c'est une très mauvaise opération. Mais si elle est là pour promouvoir un projet de société, ça, c'est autre chose. C'est ce qui est arrivé avec la langue française et la langue et l'arabisation outrancière. On a, on a ramené des gens pour nous, euh, pour nous, nous, nous apprendre l'arabe, alors qu'on était déjà des musulmans et des algériens. Mais, mais euh, on, a, on a fait la promotion de l'arabe au détriment de la langue française. Et on a tout échoué, on a tout raté. Il faut savoir être généreux dans tous les projets qu'on propose à une jeunesse. Aucune langue
0: n'est l'ennemi d'une de, 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 de langue.
1: Sont, ouais.
0: Et en plus, la langue française
1: n'appartient pas à la
0: France. Jean Amourouche, au début du siècle, ouais. déjà au début du XXe siècle, disait, la langue française n'appartient pas à la France, elle appartient à, tout, Mais à toute l'humanité. Chaque bien... langue appartient à toute l'humanité. Moi, j'aimerais
1: bien écrire en chinois. Bien sûr. Je suis jaloux, j'ai un ami, un grand écrivain grec qui s'appelle Petros Markaris, et on se, on se rencontre souvent dans de des grands festivals euh, littéraires que ce soit en Espagne, en Grèce, en Allemagne et partout et lui il est polyglotte et c'est lui qui, 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 qui devient mon interprète Je suis jaloux parce que j'aimerais bien dire moi-même ce que j'ai envie de dire et non pas attendre que l'autre essaie de comprendre ce que je veux et de le transmettre aux autres on Mais se retrouve la dans langue. un instant. La langue, ça n'a rien à voir. Il faut que les gens comprennent une chose. La littérature, c'est une question de verbe. Elle n'a jamais été une question de langue. C'est une question de, de talent, de générosité, de savoir-faire, de sensibilité, de force intérieure. C'est ça, la de littérature. De sculpture des mots et de petite musique ah. intérieure. On se retrouve dans un instant.
0: Les grands témoins reviennent dans un instant. Beurre FM 17h, 18h, les grands témoins avec Nasser Ketan. Oui, on continue à planer avec Aspina Kadra. On parlait des langues, donc de, de, de toutes, ces, de toutes ces, ces choses héritées de la colonisation, de l'esclavage, de, des affrontements Occident, Orient, etc. Et passe. Pour vous, par exemple, s'il fallait parler d'un lien culturel entre l'Orient
1: et l'Occident, ça serait quoi La langue, peut-être. Mais faut la, il faut à la garder. Quelle langue La langue, la langue. Par exemple, en la français. La langue française, la langue anglaise, la langue arabe Ben, Tamazir Non, en tant que, oui, en tant qu'outil euh, de communication et d'émancipation euh, et de rapprochement. C'est ça la langue pour moi. Euh, qu'elle soit française ou arabe ou tamazir ou anglaise, euh, c'est pas. Euh, regardez ce qui se passe aujourd'hui. On essaie d'appauvrir euh, euh, la, la langue française. Hein. On lui dit, il ne faut pas dire nègre, il ne faut pas dire noir, il ne faut pas dire ceci. Pourquoi Et pourtant, chaque mot a une histoire, c'est une mémoire. Et on veut, en on, on disqualifiant certains vocables, assainir un peu le passé. Ça c'est une. Moi je, moi, je dis nègre, parce que ce mot-là est très riche en histoire. Il est une tragédie humaine. Il est aussi la preuve que les êtres humains peuvent être d'une bêtise outrancière. Voilà, il faut garder la langue telle qu'elle est. Il ne faut jamais essayer de la sujetir. Alors, euh,
0: vous, vous, vous venez de commettre un, un ouvrage qui s'appelle Les Vertueux. Euh, que j'ai beaucoup aimé. Hein qui, qui, bah, <rire> mais mais c'est bien ce que vous dites, parce qu'il y, y a des écrivains, il y a des auteurs qui n'aiment pas. Un, un ouvrage, un film, Moi, etc. Ils n'ont ils, ils, ils au, au, aucune gêne à dire bah, bah, j'ai fait, fait tel film, je ne l'aime pas, tel livre, je ne l'aime pas. Et mm -hmm. vous dites que, voilà, c'est aussi quelque chose de non, dire j'ai aimé.
1: Les vertueux, c'est quelque chose. Que, D'ailleurs, je l'ai dit à Tizouzo, il faut que chaque Algérien ait ce livre chez, eux, chez lui. Si Alors, il, qui, même s'il ne veut pas le lire, il le laissera aux enfants. L -l qui sont les vertueux Les vertueux sont les gens qui sont, qui sont dans la générosité, dans l'altruisme, voilà, malgré leur misère, ils sont prêts à tout partager. Euh, voilà, c'est ça. D'ailleurs, euh, l'un des vertueux, euh, Werry, il a dit euh, quand on lui a demandé pourquoi il passe son temps à aider les autres, il a dit parce que faire du mal, la place est déjà prise. Voilà, ça. Les vertueux sont ceux qui, qui essayent quand même de rester humains au, au cœur même des infortunes. Voilà, moi j'adore les, les gens qui sont corrects avec eux-mêmes. Parce qu'il faut d'abord être correct avec soi avant d'être correct avec les autres. Alors, c'est un
0: voyage extraordinaire dans le e siècle. Euh, c'est la guerre 14-18. Il se passe plein de choses. On est en Algérie. C'est la colonisation avec un, un Caïd qui a droit de vie et de mort, sur euh, évidemment, mmh. sur, 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 sur sa population. Euh, il envoie un jeune de, du village à la place de son fils pour faire la guerre. Et, ce, et, et il arrive à, à ce jeune garçon tout un tas d'histoires donc il va faire la guerre mmh. il revient il, il sera traqué est... il sera humilié il sera trahi ouais. voilà il s'engage ouais. euh, contre les caïds à un moment donné pour pour épurer un peu la région
1: ensuite on il faut, pas, il faut pas il faut pas il faut pas il faut pas raconter oui ah.
0: ensuite il, il est il connaît le bagne alors non
1: il, il faut est, pas hein, dire il hein, faut hein, pas, hein, pas hein, dire ce, bon, ce genre là bon, mais il faut pas il faut rien révéler de mais extra ce D'accord. c'est que je vous laisse j'ai vu un film là oui j'ai convoqué cette partie du XXe siècle, euh, siècle, surtout la première partie du XXe siècle, parce que c'est à partir de la guerre 1914-1918 que la notion de la nation a commencé à germer dans l'esprit les, algérien. Avant cette grande guerre, même si euh, les, les tirailleurs avaient, avaient participé à plusieurs guerres en Espagne, en, en Russie, en Italie. Mais à partir de la Première Guerre mondiale, au retour de la Première Guerre mondiale, les premiers jalons du nationalisme algérien commencé à se mettre en place. Avant, il n'y avait que des guerres tribales. Chaque tribu se battait pour son territoire. Il n'y avait pas cette euh, l'extension de, de, de la colère à travers tout, tout le territoire algérien. Et, et hop après 1920, 21, 22, 23, on commençait de certains. Là, là on a la
0: naissance de l'étoile
1: nord-africaine. Ouais. Euh, en 21, 22, 23. Ouais, hein, c'était
0: après la première guerre mondiale. Euh, le mon le cas, gros cas. groupe de Tizi Ouzou, c'était une, une trentaine de personnes, majorité Kabyle. Mmh. Et puis euh, ils ont décidé de mettre Messali Hadj à, mmh. à leur tête. Mmh. Et c'était l'étoile nord-africaine qui, qui s'est construite comme ça en 1923. Oui. Mais euh, vous, vous dites quelque chose de très important dans le livre. Euh, que quand vous rendez hommage euh, à tous les tirailleurs, les oives, les sénégalais euh, les, tout le monde, les alliés, les français etc. si nous avons été égaux dans le martyr, l'histoire ne retiendra que vrai, les, les héros qui, qui l'arrangent oui. ça veut dire quoi ça
1: ben, ça a toujours été comme ça ça a toujours été comme ça nous, on a eu pendant la première guerre mondiale et la deuxième guerre mondiale la seconde guerre mondiale des Algériens qui était d'un héroïsme extraordinaire, mais qui en parle Personne. Personne. Euh, concernant justement Yassine, cher Aga, moi je, je m'excuse auprès de lui, je l'ai chargé de tous les mots de la Terre parce que je voulais qu'il incarne toutes les épreuves qu'ont traversées les alliés à cette époque. Voilà. Pour ne pas se disperser, je me suis concentré sur, euh, sur les souffrances algériennes et je les ai habillés de la chair de Yassine Yacine, Yacine Chiraga, hein qui, mmh. qui 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 prend le
0: nom euh, de, du fils du et, et il est tellement gentil que vous il le est mettez. Il pas gentil. Dans, Ouais, mais vous, il, il a, il, il a, Enfin, c'est pas qu'il accepte, mais il il il, il endosse. Ouais. Toutes tous les problèmes, il endosse tous les manteaux, il endosse toutes les vicissitudes,
1: ouais. et, et en fait, c'est le, le plus grand des vertueux. Oui, euh, et ça explique un peu... Euh, on n'a qu'à aller dans, dans, les, dans les villages reculés, en Kabylie, ou dans le Sahara, ou dans les Aurès pour, euh, pour comprendre euh, Yacine. Euh, euh, les gens sont pauvres, mais ils sont très pieux. Et, ils sont, euh, et, et les jeunes sont élevés dans la rigueur et la droiture donc euh, ils savent il euh, y a quelque chose qui pourrait le, qui pourrait un petit peu euh, amondir ou tempérer le, leur malheur c'est justement de ne jamais accepter euh, de cohabiter avec le péché, c'est toujours de s'en de son éloigner et mon personnage justement c'est ça vous allez dans le sud algérien vous allez rencontrer aujourd'hui encore des gens qui sont tellement pieux qu'ils acceptent tout comme une espèce d'épreuve et pour eux chaque chose qui leur arrive, euh, se doit d'être perçue comme un enseignement. Ah,
0: ah, les vertus, est-ce que c'est pas Yasmina Kadra euh, qui dit, j'en ai ras-le-bol, l'histoire, c'est pas verticale, c'est horizontale. Il n'y a pas le bien, le mal, il n'y a pas le blanc, le, le noir, il n'y a pas le rouge. Euh, oui. ouais, le, le, voilà, les, les choses sont entremêlées oui. euh, et l'histoire, elle est horizontale. Si oui. vous, vous mettez un coup de pied dans la fourmilière surtout, surtout ces, ces choses un peu... Verticale, et vous dites voilà l'histoire, voilà comment sont les hommes, voilà comment sont les femmes, et, et à vous de faire votre proche jugement. C'est un peu cela, le dire. Ben,
1: ça, tout, ça a été dans tous mes livres. Je n'ai jamais accepté de, euh, de favoriser ou de privilégier le cliché sur euh, la nature, la vraie nature des, des êtres et des choses. Il voilà, y a quelqu'un qui m'a. Qui, qui, vous savez, il y a des gens qui sont complètement malades. Euh, il, il a dit, oui, mais bien sûr, dans ce livre, c'est un Français qui sauve l'Algérien. Il oublie qu'on est en, en 1920, dans les années 1920, et l'Algérien n'était même pas un citoyen. C'était à peine un sujet. Et quel Algérien non mais aurait moi, pu sauver l'Algérien Surtout, un autre on l'appelait pas Algérien. Ouais.
0: L'Algérien, c'était le, le colon. Oui. On l'appelait indigène. indigène oui. Le mot, le mot d'Algérien n'était pas donné. Oui. Euh, C'était soit l'arabe. Oui. Euh, Pour dans, tout le monde. Dans Guy de Maupassant, quand, oui. quand il est en Algérie là, il parle de l'arabe. Camus oui. dans ses, oui, dans ses, dans, dans ses lu, livres parle de l'arabe. Euh, ouais. on, ouais. on parle de oui. l'indigène. Jamais on parle
1: d'Algérien. L'indigène est devenu Algérien euh, à l'indépendance. C'est l'exclusion. On a été exclu, euh, de... spolié, exclu et chosifié dans notre propre pays. Voilà, voilà. c'est. Donc, euh, il faut que les gens, de temps en temps, se remettent en situation et qu'ils comprennent qu'il s'agit des années 1920. Voilà, il n'y a pas de tricherie. Il y a uniquement, j'ai jamais triché, j'ai pas besoin de tricher, je suis dans le monde entier, et, et les gens, s'ils m'ont adopté, c'est parce que ils ont trouvé une grande part de sincérité dans ce que j'écris. En tout cas, les, les vertueux, on, moi, je, je vous recommande,
0: euh, ce, sont, ce sont les fêtes, et, et c'est un très beau cadeau que vous pouvez faire à vos amis et, et à votre famille. Euh, on, 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 on termine cette émission euh, sur le monde. Quel est aujourd'hui euh, la vision de Yasmin de sur le monde. On a eu les crises économiques, de, deux crises économiques. On a eu une crise sanitaire. Ouais. On est, dans, on est. On a eu des guerres en Syrie, en Irak, etc. On a une guerre en Europe aujourd'hui. Euh, voilà. La multilatéralité a explosé. L'ONU, euh, ça, ça existe pratiquement plus. Chacun se fait sa petite guerre un peu à droite, à gauche. On est avec un réchauffement climatique. On est en pleine COP 27. Euh, le monde semble un petit peu complètement pris de de, 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 de tremblement. Quel est... Quel est le quel est le, le mot du sage de, de Yasmina Khadra com, Comment vous comment vous accueillez tout ça
1: oh, je, On est tous victimes, hein On est tous euh, emportés par cette crue qui nous dépasse. Mais je pense que les les États deviennent de plus en plus euh, des dictatures, euh, que, que ce soit en Occident ou ailleurs, et c'est le citoyen qui paye les qui ont payé les frais. Vous savez, le, le, on, on, on le citoyen, il est surexploité, il est, il est appauvri. Il n'arrive plus à, à trouver les moyens de son bonheur. Aujourd'hui, il y a quelques années, on disait « bon, moi je travaille pour, pour avoir mon bufetech ». Puis c'est devenu « je travaille pour avoir mon pain ». Aujourd'hui, on dit « je travaille pour payer mes fa factures ». Est-ce que vous comprenez ce qui se passe où On travaille pour payer des factures, on ne travaille plus pour vivre. Et ça, ça crée de des très profondes frustrations qui, un jour... Euh, euh, mène à, à, au, au racisme, mène à la, xénopho euh, à la xénophobie, à l'islamophobie, à l'antisémitisme et tout. Les gens, ils, ils ne peuvent plus respirer dans leur état. On leur vole tout. Ils passent leur vie à travailler pour pour des pour, 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 pour des miettes et ça, je crois que c'est ça. C'est la pauvreté qui fait la colère alors, et c'est la colère alors, qui
0: c'est quoi une horizon? Qu'est-ce qu'on peut brandir comme utopie? Pour les jeunes générations.
1: Ah, je ne sais pas sincèrement. Je n'ai pas la prétention de, 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 de croire avoir. Parce que les, grands, avoir... les grandes
0: idéologies se sont effondrées, les grands Ça chantiers existe. se sont effondrés. Aujourd'hui, comme vous dites, on en est à la facture. À la fin du mois, au chariot dans le supermarché.
1: Oui. Donc, qu'est-ce qu'on Écoutez, d'abord, euh, il faut que les gens comprennent que il euh, n'y a pas mieux que la quiétude. C'est cette quiétude qui nous peut-être, qui nous permet de rester nous-mêmes. Mais quand vous voyez dans les grandes civilisations, entre guillemets, des imbéciles, des chahuyons, des, des espèces de euh, d'hercules Forain qui vient sur les plateaux de télévision, qui insultent d'autres nations, d'autres communautés, et les gens applaudissent, il y a quelque chose qui ne va pas. Je crois que les gens, l'esprit a beaucoup régressé aujourd'hui. On, on, on est tout de suite enthousiasmé par le, la, la d'un d'un type qui ne dit que des bêtises. Et donc, où est passée cette grande civilisation Je pense que l'homme, euh, de toutes les façons, l'humanité, euh, l'homme n'a jamais été, même l'humanité n'a jamais été parfaite. Euh, l'humanité a été conçue pour être imparfaite. En tout cas, c'est ce qu'on retiendra, voilà. donc, euh,
0: à la recherche de la quiétude. il faut, de quiétude. faut
1: savoir se barricader, se verrouiller dans, dans une perception assez simple de la vie, essayer de s'émerveiller, d'aimer, d'aller vers ce qui nous enthousiasme. Il ne faut plus vivre dans la haine, dans la détestation et dans le. Dans, dans, euh, Einstein disait que les gens négatifs sont capables de trouver euh, le problème à une solution. Et aujourd'hui, c'est exactement ce qui se passe dans le monde. L'évidence, elle est là, les, les solutions sont là et les gens essayent de, le, de, de trouver des, euh, des problèmes à n'importe quoi. Et c'est ça. Le, Kira,
0: merci d'avoir accepté notre invitation. C'était un vrai bonheur. À très bientôt, j'espère. Euh, Inch'Allah. <rire>